1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos arrancando los lunes con, eh, con muchas ganas, con muchas fuerzas, porque además del frío eh, tenemos que hacer muchas cosas esta semana en, en sus despachos, en eh, las oficinas donde, donde están todos ustedes, allá donde nos estén escuchando a través de los podcast o en directo de, de Capital Radio aquí en el Foro de Recursos Humanos. En, en este programa, eh, en los últimos 17 años tenemos costumbre de hablar de personas, ¿eh? personas y, y empresas Pero claro, las personas son de muchas generaciones Y una vez al mes Con el Observatorio Generación y Talento eh, Que lo vamos a hacer hoy Que vamos a reanudarlo este 2020 Lo que analizamos fundamentalmente son esas Bueno, personas que están trabajando En las organizaciones Se les da un nombre Los eh, Y, los Z eh, o los que sean, los analizamos y vemos pues distintas relaciones con entornos, por ejemplo, en, en un entorno saludable, en, en distintos ambientes. Hoy vamos a hablar con el Observatorio Generación y Talento sobre salud, bienestar de los más mayores en las empresas, de la generación T. Ya saben, la generación eh, tradicional. Estamos hablando de, de alrededor de 53, más de 53, ¿no? pero eh, vamos a conocerlos bien eh, y se va a tener que identificar usted si nos está escuchando y es de esta eh, tradicional generación y así podemos saber un poco más el comportamiento en distintos ambientes en las eh, organizaciones. Lo vamos a hacer, como siempre, en este Observatorio Generación y Talento, en esta sección mensual que tenemos en el Foro de Recursos Humanos, con Correos, con Enagas, con General y con Sandoz Farmacéutica en directo. Pues vamos a empezar, sin más dilación, eh, como digo, esta sección ya tradicional eh, una vez al mes que nos paramos y analizamos distintas generaciones y lo que está ocurriendo. En Las eh, empresas con eh, el Observatorio Generación y Talento, con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, socios directoras, que les doy la bienvenida y las veo muy bien después de, de este parón de, de Navidad. Bueno, ¿todavía se puede decir feliz año o no? Se sí, Todavía se puede, se puede, se puede se decir debe feliz debe año. Bueno, pues Ángeles, Elena, feliz año, ¿eh? Feliz,
2: muy feliz año. año. Bueno,
1: ¿cómo, ¿cómo habéis arrancado? ¿Cómo ha arrancado el Observatorio Generación y Talento? Contarnos.
2: Bueno, pues hemos sobrevivido a las Navidades, como tú dices. Eso es importante ya, ¿eh? sí. Y bueno, pues hemos arrancado con mucha fuerza y con muchas actividades. Seguimos trabajando en el estudio, en la parte cuantitativa y cualitativa de salud y bienestar. Tenemos próximamente un encuentro de buenas prácticas el día 23, en la que van a presentar de nuestro foro, pues precisamente van a presentar sus buenas prácticas, ACIR, Correos y MAFRE. Y creo que va a ser un evento estupendo. Luego tenemos el día 12 en Barcelona la presentación de Estudio de Liderazgo y con muchísimos proyectos, como verás, y a lo largo de la mañana
3: lo podremos contar.
1: Eh, vamos a... Sí, Elena, perdona, te corto Tú querías no, decir no, algo. No. Al final,
3: <risa> los retos en a acompañar a las organizaciones a que sigan avanzando en la gestión de la diversidad generacional cada vez son más eh, más prioritarios para las organizaciones y ahí estamos nosotros para dar respuesta a todos esos grandes retos.
1: Hemos hablado aquí en este programa con mucha, con mucha relevancia también sí. a tenor de las consultas en en, en las redes sociales que, que tenemos de, de muchas generaciones analizamos la salud laboral de los baby boomers de la generación X de la generación Z ...de los millennials. Hoy vamos eh, a la tradicional, la generación eh, tradicional. Ángeles, hablamos hoy de esa salud y bienestar de la generación de los tradicionales, mm. pero antes de entrar en, en esa materia sobre su salud, ¿quiénes son las personas de esta generación desde el punto de vista sociológico y laboral?
2: Bueno. Pues nos vamos a remitir a todos los estudios que hemos realizado, tanto de liderazgo como de talento y de salud y bienestar, que lo hemos hecho siempre con nuestros socios académicos, en este caso ICAICADE y también la Universidad Europea, y deciros que bueno fueron aquellos que nacieron antes de 1995, que vivieron un mundo... 1955, ¿no? He dicho 1955. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, son hijos de, pues, de aquellas personas que pasaron la posguerra, por tanto, han vivido y conocen un régimen autoritario y también han pasado unos años duros de escasez, ¿no? Son los sabios del lugar, que yo digo, son los artífices realmente de la democracia, de nuestra maravillosa constitución. Uh -huh. Es eh, Crecieron en una sociedad de escasez y de mucha falta de, de austeridad y de recursos, ...y por eso han sido educados en la cultura... ...del esfuerzo y sacrificio. Tuvieron pocas oportunidades educativas... ...en muchos casos, estamos hablando con generalidad... ...y se incorporaron a la universidad... ...las incorporaciones a la universidad en esos momentos... ...el acceso era muy, muy escaso. Uh -huh. Su ventana al mundo en esos años fueron la radio... Que, ...como estamos sí, aquí sí. ahora mismo, y la uh -huh. prensa... ...su desarrollo profesional ha sido prácticamente... ...en una sola empresa, podemos decir donde además eran súper fieles a ellas y querían jubilarse. Tienen el sentido de los valores, una de las características más importantes de esta tradición, de esta generación, son los valores, el compromiso, la experiencia y la dedicación de esta uh -huh. generación. Me están,
1: me están gustando mucho esos valores, no sé si es porque me identifico, ¿eh? pero me están, me, me están encantando esos valores. Yo creo que tú eres más
2: bien baby boomer como yo, pero los tradicionales, bueno, pues yo creo que el otro día estábamos hablando en el comité, para mí, pues yo os miro hacia atrás y son personas que tienen un gran referente porque tenían currículum, tenían valores, tenían profesionalidad, ¿no? Y bueno, pues decimos que, que aparte de ser los sabios del lugar, no solamente por sus conocimientos técnicos y profesionales, sino porque a nivel de profesionales, por ejemplo, de oficio, pues eran aquellos que en un momento determinado sabían dónde apretar la tuerca. Es decir, cómo se pone en funcionamiento determinada máquina que nadie sabe. Y ibas concretamente pues a esa persona que era un tradicionalista y lo llevaba... Eh, mucho tiempo haciendo, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de las relaciones, pues buscan relaciones de confianza y valoran la experiencia de los demás. Están eh, jubilados o previo a la jubilación uh -huh. y son unas personas que se orientan fundamentalmente a, a los compromisos dentro de la organización y, por tanto, son muy importantes el know-how, ¿no? uh -huh. Iremos viendo a lo largo de la sesión y se desgranará los aspectos relacionados con salud y bienestar, pero deciros para situaros que fijaros, en el año 42 aparece el primer talgo, en el 46 se inventan microondas, ese aparato que todas las mañanas le miramos, ¿no? Uh -huh. y no es tan lejos, que en el 50 se inventa el velcro y por ejemplo en el 53 aparece la televisión en color en Estados Unidos y en el 54 es la época dorada del rock and roll, como uh -huh. no por tanto, bueno, pues esta gente lo que tiene es un conocimiento adquirido, el cual tenemos que respetar y tener en consideración y es incuestionable. Ahora de hacer una transferencia de conocimiento a las organizaciones y también de empezar su tránsito a esa temida, en algunos casos, jubilación. Por tanto, lo iremos viendo a la hora de hablar de salud en el ámbito tanto laboral, física y cognitiva, la de importancia de, prote de proteger esos cambios físicos que lógicamente tenemos a partir de esas edades, uh -huh. proteger y prevenir el deterioro cognitivo y ayudarles a esa, a esa conexión tanto económica y financiera que es el, el paso a la jubilación.
1: Pues me ha quedado perfectamente clara esa generación tradicional eh, que vamos a analizar hoy. Eh, Elena, habéis estado trabajando también... Con esta generación para conocer la, la autopercepción que tiene sobre su salud y bienestar y analizar también la capacidad que tiene para generar esa salud positiva, ¿no? Eh, Recuérdanos cómo lo habéis trabajado y presentamos enseguida más, a más invitados.
3: Bueno, pues eh, yo creo que estamos haciendo un verdadero 360 grados para comprender la salud y el bienestar de esta generación. <ríe> Primero porque estamos trabajando con los propios protagonistas. Estamos trabajando con empleados que pertenecen a esta generación y que, a través de Focus Group y de entrevistas en profundidad, pues nos van diciendo cuál es la autopercepción que tienen de su salud. ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, vamos a tener aunque yo sé que os vas a presentar ahora, tanto a la Universidad Europea. Eh, representado por Miguel Cachón que ahora lo ahora lo presentará así que nos contará cuál es esa autopercepción como a un miembro de SECOT que está colaborando activamente con nosotros porque a través también de sus colaboradores que pertenecen a esta generación también nos ayudan a comprender cómo se sienten en este aspecto eh, os decía que estamos haciendo un análisis 360 grados porque además estamos escuchando eh, voces eh, que tienen que ver con eh, profesionales que tienen el mandato de implantar políticas activas en esta materia en sus organizaciones y, por lo tanto, también estamos escuchando la percepción que tienen los profesionales de recursos humanos y de salud laboral respecto a la salud de esta generación. Para ello, pues vamos a tener a, a, a Teresa Álvarez Perdices, que es directora de Responsabilidad Social del Grupo Tirón. Que, que ha estado trabajando activamente en workshops con, con la red de empresas del observatorio para poder definir esa salud. Y también tenemos a Hermógenes eh, del Real, del Departamento de Organización de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, que pertenece al Comité de Expertos de Salud y Bienestar, que de manera, pues bueno, de una manera muy colegiada, ¿no?, pues analizan cuáles son los objetivos más prioritarios de la salud de esta generación para poner foco en ellos y ver qué políticas son las que deberíamos de trabajar. Por lo tanto esta va a ser la propuesta de contenidos de este programa haciendo ese 360 grados. Pues
0: vamos enseguida a, a ello. Conecta con el foro en Twitter fororrhh o llámanos a redacción fororecursoshumanos.com
1: Hermógenes del Real, es del, del Departamento de Organización de la Facultad de Ciencias Económicas y e Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Querido Hermógenes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, eh, Teresa Álvarez. Eh de Responsabilidad Social Empresarial de Quirón Salud. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar por nosotros también a Joaquín Ruiz de Castroviejo, representante de la Generación y Senior de Secot, eh, Senior Españoles para la Cooperación Técnica, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Querido Joaquín Paisano, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Y José Miguel Cachón, eh, Pérez, profesor y director del máster en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud ...de la Universidad Europea... ...que está al otro lado del telefónico... ...pero conectado a esta tertulia... Eh, ...don José Miguel, encantado, muy buenos días... ...igualmente, buenos días... ...muchísimas gracias por, por estar con nosotros... ...bueno, pues eh, vamos a hacer una, un primer balance... ...y luego entramos en tertulia... ...en la segunda parte del, eh, del, eh, del programa pero mmm, especialmente la salud de la generación T, cómo percibe su salud esta generación. Vamos a, a escuchar la, la, la voz de los, de los empleados, de los, de los jubilados. Eh, Miguel, eh, desde la Universidad Europea vosotros habéis trabajado ¿no? directamente con empleados de esta generación a través de bueno, distintas discusiones, grupos eh, y encuestas en profundidad. ¿Qué percepción tienen las personas de esta generación sobre su salud de, de manera global en las organizaciones?
4: Uh -huh. Bien, esta es una generación que, bueno, como era de esperar por el rango de edad en que se encuentra, eh, bueno, pues perciben la salud con, con ciertos achaques y ya con algunos eh, problemas de salud, aunque es cierto que su percepción de la salud es eh, positiva, no tienen la sensación de tener una mala salud, manifiestan que cualquier cosa que les permita eh, realizar, eh, mantener sus actividades de la vida diaria como concepto de salud, pues ya está bien planteado. Es decir, que la salud es eh, algo necesario para continuar eh, haciendo cosas, trabajando o encargándose de diferentes eh, actividades o ocupaciones.
1: Estamos hablando, lógicamente, de, de, de un tema eh, que es una generación y un entorno, como es la salud, pero somos, son, eh, esta generación, personas que, que están integradas, lo ha dicho Ángeles, que bueno, pueden estar prejubiladas o los pueden prejubilar dentro de, dentro de, de nada eh, y también conviven eh, como jubilados eh, en las organizaciones, en grupos muy muy interesantes. Estamos hablando de, de recursos humanos. Joaquín, eh, ¿os sentís, hasta ahora, lo que has escuchado, ¿os sentís identificados con, con todo esto? Totalmente, <coughs> perdón, totalmente nos
5: identificamos. Date cuenta, en SECOT yo quizás esté en el límite... De abajo soy de 1955, con lo cual estoy un poquito en medio de los de los baby booners y los tradicionales.
1: Yo te veo muy joven, no sé. Tú me no ves bien, no, bueno, pues entonces ya sabes.
5: Entonces sí nos identificamos con eso, claro que sí. Son, somos, somos personas que estamos intentando, una vez que nos han prejubilado o jubilado, mantener una actividad... ¿eh? Para, para tener una salud mental adecuada, para tener una salud física adecuada, a través de SECOT, por ejemplo, no solo es trabajar, sino también se socializa mucho con compañeros y, y te haces amigos, nuevos amigos. ¿eh? Entonces me identifico totalmente con eso. Y en general con la salud, yo la gente de SECOT la veo muy sana. <risa> no sé si es por la actividad que tenemos o lo que sea muy sana, lógicamente con la edad ¿eh? se va deteriorando un poquito la, la la manera de estar, ¿no? Pero, pero en general muy bien. Yo creo que nuestra actividad nos permite y nos ayuda a mantenernos mucho más
1: Saludables. Tú sabes que llevamos con este programa 17 años en, eh, en nuestro país y que por aquí pasan muchos directores de recursos humanos, tocamos temas especializados como este, eh, pero, mmm, claro, cuando yo oigo hablar de personas, de recursos humanos, de, mm. de salud, veo mucha gente, sobre todo hablando de conocimiento y de mm. la importancia de los senior ahora, de la, sí. de la experiencia ¿no? Sí. En, las, eh, en las organizaciones. Cuando uno se jubila... Eh, y tú, por tu entorno, eh, sabes mucho eh, bien de salud. Eh, en un, eh, os, saludáis, os jubiláis todos de, de forma muy saludable. ¿no? Pero sigue uno enganchado eh, a la organización, a los temas de actualidad, al mundo de los recursos humanos.
5: Hombre, claro que sí. O sea, sigue enganchado. Dentro de, por ejemplo. O dice me
1: olvido de todo, me vio a mi casa no, 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 a la no. televisión. Mira, por lo menos en
5: mi caso, por lo menos, y en el de muchos compañeros que conozco. Hay mucha sigue habiendo mucha relación con los antiguos compañeros en la empresa. Eso es. Hay determinados encuentros que son especialmente para los jubilados eh, que también conozco en, en mi empresa y en la y las de otras empresas. O sea que sigue siendo... mucho. Y, y, y luego tú te sientes, yo por, por lo menos me siento como que sigo siendo de mi empresa, o sea aunque esté. Eso me refería. Eso me o sea, refería. Yo sigo siendo de mi empresa. Yo defiendo <risa> mi el producto que hacíamos lo defiendo en la calle como si fuera un comercial o lo que fuera. Eso, o sea.
1: Ángeles, eh, a otras generaciones que hemos analizado no les pasa. ¿eh?
2: Bueno, comentamos, hombre, no por no desviarnos un poco del tema, pero uh -huh. comentamos que también el tema de la globalización, la crisis ha empatado en el concepto de compromiso en las personas. Eso es. Pero también en las organizaciones, ¿vale? Entonces, eso también sería un tema de valores casi monográfico. <risa>
1: es que, claro, eh, tocamos eh, el, el perfil de distintas generaciones y es lo que se están mm. se está viendo ahora en las organizaciones. Son hombres y mujeres que construyen una organización desde la cultura, desde la productividad, desde el employer branding, bueno, y se mezclan con otras eh, mm. que tienen otra cultura. Eso es lo nuevo de esos sí, tiempos. Sí. Mm. Y eso es el lo que tiene que afrontar el director de, de Recursos Humanos. Ahora vamos a tocar más, más temas, pero hablando de la salud y de la generación T, eh, ¿cómo perciben los expertos su, su salud? Eh, Teresa, eh, tú como representante de Quirón Salud en el observatorio, ¿participas tanto en los trabajos que se realizan con los profesionales de Recursos Humanos como en los trabajos del comité? Según tu opinión y observaciones, ¿cuáles serían... Bueno, los objetivos prioritarios de salud que las empresas deberían atender, y se lo pregunto eh, a una persona que sabe mucho sobre esto, claro. <risa> bueno, muchas
6: gracias. Eh, bueno, yo creo que esto es prioridad para las empresas, es, es muy importante, no solamente trabajar en esta generación, sin, perdón, sino en todas, <coughs> y está en concreto, uh -huh. desde luego, desde el punto de vista de la salud, y una empresa de salud como la nuestra es fundamental. Eh, es, es una generación que tiene toda la experiencia, que tiene todo el know-how, y que las empresas no se pueden permitir el lujo de perderlo. Y, y sobre todo en temas de, de salud y cómo cuidar a, a un paciente o a una persona cuando llega a nuestros centros es fundamental entonces eh, para, para nosotros o sea, para, desde el punto de vista de quirón salud y desde el punto de vista de ser de estar en estos grupos de trabajo es fundamental que trabajemos es prioridad para, para la empresa trabajar en la salud tanto laboral como mental como social de esta generación es fundamental que que las personas sigan vinculadas a la empresa, que, que se les siga dando ese valor <coughs> para que efectivamente aport, sigan aportando valor a la, a la empresa y no perder esa experiencia y esa sabiduría, como decía Ángeles, que es, que es fundamental. Y sobre todo en temas de salud, creo que la, la empresa tiene que no ayudar, pero sí dar visión de, de cómo, impacta, cómo impacta los malos hábitos y la salud en esta generación. Se tienen que cuidar más, tienen que prevenir, hay que, hay que trabajar en ese ámbito uh -huh. eh, muy, muy importante por
1: cierto, Miguel, cachón, que estás al otro aludio telefónico. Eh, estamos hablando de, de aspectos específicos, ¿no? de salud física, pero y la psicológica, y la social, y la laboral. ¿Cuál es tu visión, Miguel?
4: Bien, eh, es una generación, como bien habéis dicho, que está eh, bueno, pues eh, en el punto de eh, abandonar su vida profesional e iniciar eh, andaduras diferentes. Y es verdad que esto, desde el punto de vista de su salud mental... ...como también habéis comentado, pues les preocupa... ...les preocupa esta transferencia de información... ...el sentirse los poseedores de una información... ...que tienen que transmitir a las o sea, generaciones... ...que vienen por detrás... ...y por otra parte les preocupa esa transición... Hacia, ...hacia una vida diferente o una vida distinta... ...y esto en relación a su salud mental sí que es algo que, que manifiestan y que verbalizan eh, pues eh, de forma constante. Es decir, temen por una parte sentirse arrinconados y uh -huh. no, no ser capaces de, de transmitir o de transferir esos conocimientos que han ido atesorando a lo largo de su vida
1: laboral. Pues personas, eh, hombres y mujeres de recursos humanos, hoy analizando la generación eh, T, hablando de salud, enseguida me voy... Al Departamento de Organización y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, eh, allí me está esperando, eh, Hermógenes, porque acabáis de tener unas reuniones hace muy poco y sacamos unas conclusiones después de esta pausa en nuestro programa.
7: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes.
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida Si Argentina resbala puede haber un efecto contacto en América Latina y los intereses de las empresas
4: americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes ¿no? con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación
0: no te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Estamos en directo en Capital Radio, en los lunes, con Recursos Humanos. Con las personas y las empresas en esta sección, eh, una vez al mes, con Correos, con Enagás, con General y con Sando Farmacéutica, y con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar y muchos invitados, eh, que vamos a comenzar la, la, la tertulia analizando la generación tradicional. aquella ya quedamos, Ángeles, nacidos eh, en el 53, ¿no? 55. Antes del 55, 55, vale, vale. Bueno, pues eh, estábamos hablando y decía yo que, que Hermógenes del Real, que es del Departamento de Organización, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de, de Madrid, eh, bueno, a, acabáis de, precisamente el jueves pasado, los miembros del comité habéis trabajado sobre la salud de esta generación, hay una serie de conclusiones, pero, en primer lugar, ¿por qué os sumáis al Comité de Expertos del Observatorio? ¿Qué os viene a aportar el trabajo que se hace en este Comité de Estudio sobre Salud y Bienestar en el mundo de los recursos humanos?
8: Pues principalmente porque tenemos un, un test, que es un algoritmo, que nació para detectar enfermedades tempranas, alertas tempranas, eh, con un 97% de confiabilidad en Alzheimer. Y a partir de ahí se detectan un montón de enfermedades que sirven para que el sistema funcione mejor. En el sentido de si se pueden anticipar enfermedades, sobre todo en este caso físicas y psíquicas, pues poder ayudar a las empresas a que, y a la sanidad del país a que funcione lo mejor posible. ¿no? Uh -huh. Entonces a partir de ahí pues nos parece muy interesante colaborar en el observatorio porque con todas las personas que hay, pues nos podemos complementar para hacer que el sistema funcione mu mucho mejor.
1: Fijaros la paradoja eh, que, que hablando de... Antes le preguntabas, eh, antes eh, digo hace 17 años, le preguntabas a un director de recursos humanos o a alguien sobre algún tema y, y hablaba de la salud física. Ahora estamos hablando, eh, como muy bien apunta Hermógenes, a la salud física y psíquica de las organizaciones. La salud mental eh, ha jugado un papel importantísimo y hay muchos directores de recursos humanos pensando qué se hacen las organizaciones en esta materia. ¿eh?
8: Sí, el, el, desde mi punto de vista el, el, el problema no es solo un tema de valores, es un tema de hábitos. Uh -huh. Porque con el ejemplo sería, no, no, lo, probablemente lo que más valores sea la salud, ¿no? Pero sin embargo tienes el hábito de fumar. Hay muchos mensajes claro. de las empresas que no... Que no son coherentes unos con otros, ¿no? Pues eh, es lo mismo lo que les pasa a, a personas que llevamos muchísimos años trabajando en la misma empresa o universidad, que nos falta sopa caliente y uh -huh. que tenemos y atesoramos un montón de experiencia y que, y que se puede trasladar, porque por mucho que quieran los Millennial, es mejor que nos necesiten.
1: Sí, esa, esa relación y, y enseguida vamos a entrar en a todos y podéis, eh, aunque no estén las preguntas eh, organizadas eh, Miguel Canchón, te hago una y, y te dejamos ya, porque estar al otro lado del hito telefónico es un eh, es un poco lío. Según ese sí. modelo eh, salutogénico, eh, las personas eh, tenemos mayor o menor capacidad de generar eh, salud positiva en base bueno, a los eh, llamados recursos externos, ¿no? internos que, que todos tenemos y que nos podemos identificar con ellos o no. En el caso de los tradicionales, ¿qué recursos habéis identificado eh, que tienen eh, y qué capacidad tienen con, eh, con estos recursos que, que es generar buena calidad de vida en las organizaciones? Eh, Miguel.
4: Sí, bien, el, pues eh, uno que es bastante obvio es el, el sentirse activos, el sentirse útiles dentro de su puesto de trabajo, el encontrar que el entorno en el que están trabajando son, son útiles y pueden seguir eh, siendo parte importante de las empresas donde donde realizan su actividad. Como no puede ser de otra manera, la familia también es un pilar eh, importante. La familia apoya, la familia soporta y
7: influye
4: en la salud y en el estado de ánimo de, de los eh, integrantes de esta eh, generación. Y, y cualquier oportunidad, cualquier cosa que les que les permita sentirse activos. Eh, programas de voluntariado, de actividades fuera del entorno laboral, eh, acompañamiento a personas mayores, eh, cualquier cosa que, que les permita sentirse útiles y activos, pues es un recurso que ellos utilizan y van a manejar sin, sin problema. Y como recurso interno, pues lo que tienen es una gran capacidad de adaptación de generación que ha pasado por multitud de vicisitudes y eso les ha permitido adaptarse a diferentes situaciones, entornos y, y otras eh, circunstancias. Uh -huh. Y el ejercicio físico uh -huh. y la alimentación uh -huh. saludable que ha aparecido en, en todas las generaciones.
1: Uh -huh. Y que, y que está ahí en primer plano eh, para, para hablar de lo saludable en nuestras organizaciones. Muchos departamentos de recursos humanos están pendiente de ese asunto. Miguel Cachón, eh, desde la Universidad Europea, ¿algo más que añadir? Eh, porque nos encanta que estés con nosotros, pero estar al otro lado del lío telefónico siempre tiene unas limitaciones. ¿eh? Nada,
4: agra agradeceros la, la participación y encantado de hablar con vosotros.
1: Miguel eh, Cachón, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
4: Gracias, buen día.
1: Pues no sé si será usted de la generación T o no, eh, o de otra generación que hemos analizado aquí en este programa en eh, distintas eh, ocasiones, eh, pero realmente a través de Twitter eh, puede participar con, eh, con nosotros eh, y Capital Radio DB o a través de Foro RRHH nos puede poner su cuestión y la trasladamos a nuestros invitados con la Universidad Autónoma de Madrid, con Quirón Salud, con Secot, con la Universidad Europea y con el Observatorio Generación y talento, y aunque ya se han ido comentando, algunas iniciativas que potenciarían la salud de los tradicionales, por llamarlo de alguna forma en el ámbito laboral, eh, de manera más específica, eh, bueno ¿qué programas se han identificado eh, como importantes ¿no? en los cuatro dimensiones de salud que se han analizado? Eh, Elena, Ángeles, vamos a ponernos encima de la mesa.
3: Bueno, yo, eh, la verdad es escuchando un poco el análisis que nos ha trasladado Miguel, sobre todo de esa capacidad de la generación en general salud positiva un poco, pues, eh, recordar, ¿no?, que estamos trabajando desde el modelo saludogénico precisamente para eso, para identificar esos recursos que ayuden a enfrentarse a las personas a los diferentes desafíos de, que se presentan en la vida y que, según cómo nos enfrentemos a ellos, pues, nos puede llevar a una enfermedad o nos puede llevar a salir solventemente de ellos y a tener mayor calidad. Y es curioso porque esta generación tiene muy, muy bien definido recursos que les ayudan, desde luego, a generar esa salud pues, ...y algunos ya han salido... ¿no? ...y es que precisamente por haber vivido... ...lo que nos comentaba Ángeles... ...una época... pues eh, una, ...son hijos de la posguerra... ...y han vivido, pues lógicamente... pues ...una España de muchas carestías... De, de, ...que han tenido que trabajar desde muy pronta edad... ...que han tenido que vivir para trabajar... ...y que su valor generacional... ...es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio... ...bien, pues después de haber vivido todo eso... ...pues eh, tienen una grandísima capacidad de enfrentarse a, a, a estos desafíos de una manera muy solvente, son muy resilientes... Y desde luego esto pues hace que difícilmente caigan en situaciones de estrés, eso hay que destacarlo como un valor generacional. Y luego la otra, que también yo creo que ha salido que es la salud social, en basada en los grandes lazos que tiene esta generación con sus eh, personas, ¿no? con su familia, sus amigos, sus su, su, su parejas. Y de verdad que son grandes pilares en su en su socialización para también enfrentarse a situaciones complicadas. Esta Estamos hablando de una generación que vive las relaciones de manera presencial, porque claro, ahora ya tenemos que diferenciarlas de la manera que tienen las generaciones jóvenes de desarrollar esos lazos, ¿no?, que son más a distancia, son más digitales, bueno, son grandes fortalezas y, por supuesto, vamos a hablar ahora de qué programas podemos ayudar, eh, potenciar, ¿no?, qué podemos poner para, para uh -huh. ayudarles en ese sentido.
1: ¿Cuáles son, eh, Ángeles?
3: Bueno, pues eh,
2: a, a, iremos hablando en uh -huh. distintos ámbitos, pero dentro de la parte un poquito laboral, eh, centrándonos en lo que sería la salud laboral, es una generación que está dispuesta, dado la experiencia que hemos comentado ¿no? anteriormente, el momento que tienen vital, estarían dispuestos a lo mejor a renunciar parte de, de su tiempo en el ámbito laboral, lógicamente a cambio de tiempo, siempre que no existiera, no existiera una merma en, su, en sus cotizaciones o lo que sería la seguridad social. Tenemos que tener en cuenta que esta generación, en muchos casos, cuando la hemos analizado, existen como dos, dos visiones. ¿no? Aquellos que quieren seguir estando en la compañía sí o sí, aportando valor, y aquellos otros que en un momento vital, bueno, pues no les importaría... Eh, sin tener que, bueno, pues pasar a una situación de prejubilación, ¿no? Y están en esa situación a veces un poco de bloqueo de que no saben, no, no saben y no conocen qué es lo que la organización quiere para ellos. Que en ese tema, pues sí hemos trabajado en que las organizaciones tienen que ser transparentes con sus trabajadores en los, sus deseos y pensar en que a lo mejor ellos también quieren. Hacer una retirada a tiempo, pero siempre con un respeto, con una mirada a, a sus valores y siempre que no exista un perjuicio económico, ¿no? Uh -huh. Porque muchas de estas generaciones, y aquí tenemos un gran ejemplo con Secot y muchas de las personas que yo creo que casi todos conocemos, quieren continuar aportando valor a la sociedad en una medida, tanto en la organización como fuera de claro, ella.
1: Pero no al mismo ritmo, ¿no? Efectivamente, <risa> mismo ritmo. efectivamente. efectivamente. ¿Y, ¿Y eso se consigue? Sí, se se estamos consigue. en tertulia, nos podemos sí. interrumpir e intervenir todos. Sí, ¿eh? sí, se
5: consigue. Mira, yo, yo, como tú antes has puesto el, 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 el ejemplo de tu padre, sí. yo pongo el ejemplo de mi padre también. Mi padre se jubiló toda la vida en la misma si compañía. Si me está escuchando,
1: lo saludo, ¿eh? esto como antiguamente, <risa> lo saludo. ¿eh? Toda la vida en la compañía,
5: se, se jubiló con 67 años y entró en una depresión total. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no se había preparado para ese momento. Fue un parón, su empresa era toda su vida y uh -huh. mi madre le, le decía muchas veces, bebé, eres muy, muy bueno y muy tal, pero pero tienes una querida muy grande que es tu empresa, ¿no? <risa> y entonces en ese sentido pues yo me preparé, yo me preparé al ver ese ejemplo de mi padre y un mes antes de que me prejubilaran, yo ya estaba metido en secot. Uh -huh. ¿eh? Con lo cual no hubo ni un día que me levantara por la mañana diciendo, ¿y hoy qué hago? ¿Eh? Que es el gran problema, ¿no? Digo, ¿qué hago? Entonces, pues a mí SECOT me ha servido muchísimo para eso. Yo, uh -huh. Todo el desarrollo de SECOT, basado en el, la transferencia del, de tus conocimientos empresariales, pues somos todos ejecutivos, directivos de empresas y tal y cual, que ya estamos prejubilados y jubilados, pues eso hace que esa, esa necesidad de, de transmitir a las siguientes generaciones, pues nuestro conocimiento y nuestra experiencia es uh -huh. fundamental.
1: Teresa, lo que pasa es que nos pilla, como mm, hablando de, este, de potencia de esta salud laboral, nos pilla como, y nunca mejor dicho te lo pregunto a ti, mucho mejor eh, preparados, eh, más sanos, más concienciados ¿no? de, uh -huh. de, del entorno saludable, ¿no?
6: Sí, nos pilla más, más preparados, pero yo creo que esta generación T no tiene esa cultura preventiva y creo que hay que ayudarles a desarrollarla. Porque precisamente lo que hemos dicho, que, que toda su vida le han dedicado a la misma empresa, que el trabajo estaba por encima y la prioridad era trabajar antes de cualquier cosa, pues yo creo que se han olvidado de ellos mismos y de cuidarse a ellos mismos. Entonces, yo creo que es fundamental que ellos entiendan, ¿no? Que en ese en esa transición de dejar de trabajar o de prejubilarte o de tus últimos años de trabajo, Tienes que pensar en, en esa en esa parte de prevenir qué es lo que te va a poder ocurrir, ¿no? En, en temas de salud, eh, pues a largo plazo, porque al final, eh, bueno, nos jubilamos pronto. Yo creo que todavía nos estamos jubilando, nos estamos jubilando muy pronto y se están haciendo prejubilaciones muy pronto. Y tenemos muchos años por delante hasta que, bueno, pues que, que la, estas generaciones, pues todos duramos muchos años, ¿no? Entonces son muchos años inactivos y tenemos que cuidarnos, ¿no? Yo creo que que precisamente la empresa tiene ahí un, una oportunidad. Una oportunidad desde trabajar en esa parte de prevención y de y de, y de darle soporte, ¿no?, para que entiendan cuál es el impacto en su salud. Y, y esa y esa y esa parte de prevención, digamos, más física tiene que estar relacionada también con esa salud laboral o mental. Yo creo que las cuatro dimensiones de salud tienen que estar juntas y que la empresa tiene que trabajar en, en las cuatro porque, además, una cosa complementa a la otra. Uh -huh. Si tú tienes una buena salud laboral, tendrás una buena salud mental y tendrás una buena salud social, ¿no? uh
1: -huh. Respecto a, la, a potenciar la salud psicológica, eh, por ejemplo, que me, que me interesa mucho, en el programa de los bienes de salud sale mucho y en recursos humanos cada vez más.
3: Pues fíjate, una de las cosas que han salido, y aquí también se están comentando, es cómo se sienten muy orgullosos de lo que han hecho, de toda su carrera, del conocimiento que han generado, de, de la cantidad de experiencia, y sin embargo eso que les eh, les potencia no en su autoestima también les deteriora mentalmente cuando no se les reconoce. Por lo tanto, nos están reivindicando requerimientos conocimiento. Y además, es que son ONGs, porque estarían dispuestos a hacerlo voluntariamente eh, y porque ya no tienen que demostrar nada más, sino simplemente quieren dejar el legado. ¿Y quieren... por qué no
1: reconocemos tanto? ¿Por qué no pues es esa palmadita por... que de vez en cuando viene bien? Que no es autocomplacencia, eh, digo yo, sino que, que nos viene bien.
3: <risas> pues porque quizás estamos viviendo un cortoplacismo en las organizaciones y nos olvidamos un poco de toda esa esa vida vivida ¿no? de nuestros empleados, sobre todo más senior. Ese cortoplacismo <risas> Yo creo que nos estamos dejando en el camino pues que gestionemos personas desde el alma, desde el corazón, desde haciendo organizaciones más humanas en ese sentido. no Pero desde luego nos lo están diciendo eh, que, que necesitan ese reconocimiento. Y además las organizaciones necesitan el legado de esta generación para que se queden los más jóvenes. Y los más jóvenes nos están reivindicando desarrollo, conocimiento a través de ellos también. Fíjate, tú ganaríamos todos. Hermógenes.
8: Sí, eh, a ver. Eh, hay, hay una cosa importante que es la, la cronificación de las enfermedades cuando se llega a determinada edad y que no puedo seguir trabajando, aunque quisiese mm. no puedo que esta es la parte física ¿no? mm. eh, luego, luego tienes la mental entonces la mental es lo que estaba diciendo Lena, que es el, el legado, el otro día lo que salió en el observatorio fue que, cómo apoyarlos para que nos cuenten su relato ahora que está tan de moda la parte del relato ¿no?
1: el storytelling, ¿no? exactamente
8: <risa> y, y en la autónoma si sí hemos detectado, hay, tenemos una universidad de mayores que funciona bastante bien y que está llena de personas que quieren entrar a la universidad y demás. Y, pero también tenemos detectado a través del estudio del emprendimiento que pueden aportar mucho. O sea, lo que hacemos es que, eh, para mí, el, la mayor fuente de discriminación es la edad, mucho más que el género. Uh -huh. Es decir, se discrimina mucho más en la empresa por edad que por género. Entonces, eh, ir incorporando herramientas que eliminen esos sesgos para, para nosotros es fundamental, porque sabes qué puedes aportar y en qué momento puedes aportar y en función de eso haces la transición de lo que estábamos hablando.
1: Teresa.
6: No, bueno, simplemente es que yo creo que vuelve a ser otra oportunidad para la para las empresas, ¿no? Estas personas tienen un compromiso enorme, lo han demostrado durante los años que han trabajado en la empresa, y yo creo que es una oportunidad enorme de tenerles como embajadores, ¿no? Y de, y de lo que estábamos diciendo, ¿no? De, de construir ese relato de que si ellos sean las voces de la empresa, que es lo que hablábamos, que incluso fuera de la empresa, cuando ya se han jubilado y han pasado años, siguen pensando que la empresa es suya. Me gusta mucho eso, Con lo cual, lo las voces eh, de las empresas, la, las voces, ¿no? O sea, el final es la experiencia, es la voz, es el compromiso y, y al final son referentes para las generaciones que vienen detrás de ellos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
1: Oye, ¿qué me decís, qué me decís de la salud social? ¿Eh? Hemos hablado de la psicoso psicológica, de la laboral, eh, de la social.
2: Bueno, pues precisamente esta generación, la, la salud social, la tienen mucho mejor que otras generaciones, porque como en otros programas hemos hablado, la salud social de otras generaciones tiene que ver mucho con Internet, que tiene su parte buena y tiene su parte mala. Entonces, ellos tienen el, el face to face de las relaciones, aunque también hay que tener en cuenta que hay un sector importante de, lo, de, de, de los senior que han depositado toda su vida, como ha comentado has comentado antes, en el mundo laboral. Y cuando... Cuando dejan de trabajar se encuentran con un vacío tremendo porque sus amigos son sus amigos del trabajo, ¿no? Y solo prácticamente exclusivamente, con lo cual es conveniente que también vayan afianzando esas relaciones un poco sociales externamente, ¿no? Aunque digamos que, pues como han comentado antes, eh, la salud física para ellos tienen que ir mejorándola dentro de las organizaciones, también tienen que mejorar esa salud social, esa salud social. Para abrirla, ¿no? De, de cara a una vez que hayan dejado fuera lo que es
3: la, el mundo de la organización empresarial.
1: Uh -huh.
3: Por complementar, eh, fíjate tú, hay como siempre eh, vasos comunicantes entre la salud social y otras saludes, en este caso la psicológica. Eh, por un lado es una generación que, bueno, pues eh, a nivel social pues eh, está encantada de cuidar, empezar a cuidar a sus nietos. Realmente es un reto maravilloso, pero que también en muchos casos les impacta en su salud psicológica y mental, porque eh, es un reto quizás demasiado exigente, ¿no? para Quizás para su edad o para porque realmente es el momento también de disfrutar y de hacer cosas, ¿no? Con, con esa disponibilidad que te da la edad y él ha vivido cumpliendo retos profesionales, entonces por un lado eh, pues están, les potencia las relaciones familiares y la relación con los nietos que lo quieren, pero por otro lado ojo con abusar de, de esa colaboración que pedimos a, a estamos, los abuelos. ¿no? Estamos
1: tocando un tema, estamos tocando un <risa> tema un tanto delicado, ¿eh? <risa> eh, un tanto mm. un tanto delicado para este que les habla también, ¿eh? <risa> Un tema delicado porque, claro, son son cuestiones que uno quiere lo mejor para los suyos, ¿no? Y al final, eh, pues eh, y si tiene más tiempo, pues pues estupendo. Bueno, bueno, entraríamos en muchos detalles que no quiero profundizar. Ángeles, eh, Yo, yo dime, un
2: poquito, ¿sí? por retomar un poco sí. las políticas que debía de poner la compañía o que estamos viendo, ¿no?, entre todas las voces que estudiamos dentro del observatorio, yo creo que había que establecer algunas medidas eh, para las generaciones no solamente para la T, sino también para los baby boomers, ...aquellas, eh, bueno, con respecto a la salud física... ...pues ayudarles, ¿no?, a lo que es el, eh, el retomar... ...ahora que también está, bueno, pues un poco en alza... ...el tema de la salud y bienestar... ...bueno, pues las los buenas conductas en el ámbito musloesquelético... ...también el tema de la comida y nutrición... ...aunque la generación T es una de las generaciones... ...que mejor come, porque digamos que no está acostumbrada... ...a la comida basura... Pero también recordar que es una generación que el tema de la bebida y del tema de, de, de fumar pues, ha sido un hábito social y lo sigue manteniendo. Por tanto, uh -huh. también poner en, en conocimiento aquellas políticas para de alguna manera establecer bueno, pues, que, cómo pueden hacer daño, ¿no? cómo pueden mejorar estos pasos. Y también, bueno, pues eh, tener en cuenta que en el ámbito social o laboral, que ya lo ha apuntado Hermógenes, es muy importante lo que es el intraemprendimiento y el, el emprendimiento. ¿no? Ya en algunas grandes organizaciones se están formando lo que son grupos intergeneracionales en que las eh, personas más senior aportan su conocimiento, experiencia y la innovación de las personas más jóvenes. Por tanto, sería uno de los aspectos unas políticas a poner en marcha. Y también lo que ha comentado Teresa es muy importante, el tema de los embajadores de la marca, pues hacer de mentores, utilizar a estas generaciones como mentores de la compañía, con las nuevas incorporaciones que hay en, en la misma a través del onboarding, ¿no? de los, lo que son los, uh -huh. las, las, las charlas que existen para las nuevas incorporaciones y acompañarles como tutor, no solamente en el concepto de conocimiento de la compañía, sino también de valores y de toda su experiencia. Oye,
1: el tema del onboarding totalmente de acuerdo, pero eh, profundizando un poco más en los temas que estamos más familiarizados, como sí. es la comunicación, qué importante eh, son estos temas, por ejemplo, en el employer branding claro. de, la, de la propia de la propia compañía no hablamos de bondades de la no. compañía eh, empaquetados en producto de comunicación digital o no emocional bueno, estos embajadores son realmente eh, un producto, permítanme la expresión muy interesante sí. para las empresas qué bien, y qué interesante este programa eh, para, para todos ustedes Empleo y formación
0: protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos
1: No me voy sin... No nos vamos sin que nos contéis algunas novedades, eh, Elena Ángeles, eh, sobre el observatorio, próximas citas, en vuestra, no quiero ver ni vuestra agenda, ni vuestro plan de 2020, <risa> pero creo que está a tope, ¿no? <risa> Somos unas baby
2: boomers machaconas. <risa> no, eso no me
1: cabe la menor duda, ¿eh? Pero, pero realmente, eh, ¿qué planes, cómo, cómo ha sido ese kick-up, <risa> ese arranque de, de, del año? ¿eh? Bueno,
2: pues ahora le paso la palabra a Elena pero decirte que el día 23 tenemos el encuentro de las prácticas que te he dicho, el día 12 en Barcelona presentamos la versión 2 del estudio de liderazgo y además iniciamos en, el, en los foros del Mediterráneo en Barcelona lo que es salud y bienestar del
3: de nuevo ciclo, el que se ha, se ha trabajado en los foros de la zona centro. Y bueno, pues Elena... Bueno, y a nivel de contenidos y contenidos para este programa, eh, bueno, pues eh, iremos trayéndos el trabajo que hemos ido desarrollando con la Universidad de Murcia, donde hemos estado explotando todavía mucho más arduamente los datos cuantitativos que, que obtuvimos en el primer trabajo de talento. pues ¿Para qué? pues Para poder empezar a definir a las generaciones sobre el nivel de compromiso, de empoderamiento, de flexibilidad psicológica, de capacidad de innovación. Qué interesante, ¿verdad? A seguir profundizando en estos temas. Bueno, pues lo haremos en los próximos programas.
1: Muy bien, pues eh, me encanta veros por aquí, eh, al menos una vez al mes, eh, y estar con vosotros, como sabéis, tenemos costumbre de, de acabar nuestro programa con este tono musical.
4: No
1: me digáis que no suena, ¿eh?
4: Valentine? Nunca
1: mejor una de Beatles, vino mejor para este programa
4: eh
1: Pues muchas gracias, Elena Cascante, gracias eh, Ángeles eh, Alcázar del de Observatorio de Generación y Talento. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
3: Bueno, un placer. Muchas gracias. Feliz gracias. año a
2: gracias.
1: Y gracias también Ay, no. a la Universidad Autónoma, eh, el Mórgenes del Real. Muchísimas gracias. Saludamos a todos los alumnos y a todos los hombres y mujeres de esa interesantísima eh, pues eh, facultad que tenéis de Económicas y Empresariales. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a Secot, Joaquín Ruiz eh, de Castro Viejo. Nos vemos por aquí o por Sevilla, si es posible, ¿no? <risa> muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. ¿eh? Una cañita por ahí. Muy bien.
4: <risa>
1: y querida Teresa, Teresa Álvarez eh, Perdices, desde Quirón eh, Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, como directora gracias, de RSE. Gracias y saludamos también a muchos amigos de Quirón Salud. Gracias.
6: Gracias a vosotros.
1: Y a todos ustedes, sigan en la programación de Capital Radio. Gracias a todo el equipo a mí quien a realización, a Sebastián Sanabria y a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos Pendiente. De todos los detalles de la comunicación de este programa, nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes en eh, Valor Salud, eh, a eso de las 10, aquí en Capital Radio. Buena semana, adelante, adiós. <risa>
4: Mine forevermore Will you still need me? Will you still feed me? When I'm sixty-four
5: Le preguntan y le dicen, oiga, usted no sabe nada. Claro, no lo sabe nada, pero sus fondos sí las
0: tengo. He visto
5: rayos de... Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, es este señor no que tiene pero ese es un magnate, este es un mangante. Eso, Eso es lo que es. Te morí. Inmoral a todas luces.
0: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco. siente la economía.